1: e hoje nosso assunto é vendas. E para falar sobre vendas, nós temos um especialista em vendas, meu querido amigo Tom Grotto. O Tom, ele é de Santa Catarina e está agora, sim fazendo uma palestra uma live. Estou aproveitando, então, todo esse conteúdo, toda essa matéria que ele desenvolveu para compartilhar com você no nosso programa. E a primeira abordagem que faço para o Tom é a seguinte. Tom, qual a sua visão geral sobre vendas, sobre essa magnífica carreira sobre vendedor, um vendedor já nasce pronto, como é que isso para o que é isso para você?
0: É,
2: e eu gosto muito da, de fazer essa, essa afirmação, porque eu já ouvi muitas vezes que venda é talento, vendedor nasce com dom, que vendedor é lábia, né? e Deus sempre fala que para ser um bom vendedor, para vender bastante, basta você ter sorte, e treino, e persistência, e dedicação. Então é só isso que precisa. É, porque a venda, ela é algo que precisa ser pensado. E ela é uma das práticas mais cansativas. Porque quando você vai, principalmente para um processo ativo de venda, você ouve muito mais não do que sim. Você, leva, você ouve reclamações, às vezes, que nem são devidas a você, mas você vai ter que ouvir. E você investe na pessoa para quem sabe qual é o resultado. E tudo isso é desgastante. Então o vendedor ele precisa, o, o profissional de vendas, e eu falo vendedor falando de vocês, prestadores de serviço, porque vocês são vendedores da sua solução. Ele precisa ter essa resiliência e essa capacidade, e isso é desenvolvido como a gente desenvolve o nosso físico, é com muito treino, com persistência, com dedicação. Não é aquele 1% de ideia que a gente tem, é aqueles 99% de insistir na ideia.
1: Tom, aproveitando esse embalo, já que estamos aqui numa palestra do grupo Recomendo, do Grupo Fênix Recomendo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os pilares de vendas. Eu sei que você já falou muito sobre isso, é um conhecimento que você tem, gostaria que você compartilhasse sobre os pilares de vendas. Gostaria que você falasse um pouco então sobre isso para a gente. Por favor. Eu falo que em vendas nós temos
0: quatro pilares. Esses quatro pilares são os quatro conhecimentos que vocês precisam
2: desenvolver para vocês conseguirem ter uma boa performance comercial. E eu não estou falando que vocês vão parar de executar o serviço de vocês, mas que se vocês investirem um pouco em cada um desses pilares, vocês vão conseguir melhorar o resultado comercial das suas empresas.
0: O primeiro pilar que a gente tem que falar é sobre o serviço que vocês prestam. Isso vocês já,
2: já dominam provavelmente muito bem. Então, o primeiro pilar é aquilo que a gente vai vender, é o conhecimento. Pensem nesses pilares como pilares de conhecimento. É o meu conhecimento sobre o serviço que eu presto, sobre é, o que, que são as características daquilo que eu faço. O meu segundo pilar, que ele é muito negligenciado, é sobre o mercado. Quando eu falo do mercado, eu falo dos concorrentes. E a gente aprende ao longo da nossa vida de uma forma que não está errada, mas de uma forma meio romantizada, que a gente tem que focar só no que a gente faz. O importante é focar no seu. Tem mercado para todo mundo. É, na, na desculpa de não falar mal do concorrente, e eu sou totalmente favor de que não se faça isso, se negligencia conhecer o nosso concorrente. Então a gente precisa conhecer o que o mercado está fazendo no nosso segmento. Porque senão você vai estar sempre jogando na defesa. Você vai estar sempre sendo pego de surpresa. Ah, o teu concorrente lançou uma campanha. Como essa campanha vai te impactar? Um concorrente seu está fazendo práticas disruptivas no seu mercado, você vai esperar chegar o momento que a prática que você faz se torne inviável ou você vai assumir um, um processo ativo nessa, nessa frente para dar um exemplo, eu tive numa convenção de proprietários de autoescola e eles estavam discutindo muito que se fala muito sobre implantar o EAD e sobre como esse EAD ele é uma ameaça para o segmento das autoescolas porque uma das partes mais rentáveis do processo comercial de CFCs é o treinamento teórico e eu falei, está que vocês vão esperar alguém implantar esse treinamento EAD e roubar esse mercado de vocês? Ou vocês vão implantar esse treinamento EAD de formar, compartilhar, de criar a solução de vocês para que essa pessoa não possa explorar essa brecha? O que, que é mais rentável? Então a gente tem sim que olhar para o mercado para entender as nossas práticas. Que fo fo foquei em uma parte estratégica, mas também parte de questão comercial. Porque muitas vezes, se você conhece um pouco mais do que o mercado oferece, você pode até evitar que o seu cliente vá fazer muitas cotações. Porque tu fala, olha, a prática do mercado normalmente é essa, essa, essa. Se esse cliente já falou com outros concorrentes, ele vai ver que você conhece do que você está falando. E muitas vezes na conversa contigo ele vai estar suas dúvidas. O terceiro pilar que eu gosto muito de falar é que você tem que conhecer o seu cliente. Porque muitas vezes os prestadores de serviço eles são obcecados pela sua solução. Só que eles focam na solução, eles têm o foco do serviço. E daí a gente fala que existe o foco no serviço, existe o foco no cliente, que já é um avanço, e existe o foco do cliente, que é onde eles precisam chegar. Não importa que o teu serviço é maravilhoso, não importa que você projeta as melhores casas, não importa que o teu, sistema fotovolta, o teu projeto fotovoltaico funcione. O que importa é o que, que eu vou ganhar com isso, eu como cliente. É só isso que importa para o cliente. Então, se você não souber fazer essa ponta entre o que você faz e o que, que teu cliente ganha com o que você faz, não espere que teu cliente faça por você. Porque, normalmente, ele não faz. E daí a gente vê profissionais frustrados porque, poxa, eu vendo um negócio tão importante para as pessoas e elas não fazem. Falei esses dias com um amigo nutricionista e ele fala: mas gente, a nutrição é fundamental, você vai economizar lá na frente com o tratamento de saúde, você vai... Aumentar a tua autoestima O intestino é o um segundo cérebro cuida do nosso. Ele é mais responsável pelas nossas emoções Do que muita coisa do nosso cérebro Eu falei, Mas enquanto você fala isso Para as pessoas Como que você compreende Ou só você sabe Porque você aprendeu isso na tua formação Que é o mais comum Você valida que isso é um ponto importante E você sempre parte daí para frente E muitas vezes você tem que olhar Para o seu cliente e trazer ele Até o ponto que você está nesse conhecimento para que ele possa fazer o, as conexões. Eu tenho um método, se alguém quiser, me chama no privado, que eu mando que não vai dar tempo hoje aqui, que é a matriz CBB, que é como você analisa o seu serviço, para você ver as características, as vantagens e os benefícios, de forma que você consegue montar um assistido lógico, para quem não tem o conhecimento que você tem, chegar nesse ponto é, de, de concordância sobre a importância do que você vê. E o quarto pilar é o que a gente está fazendo aqui hoje, conhecimento de vendas. Você lá também, porque quando você vai se aprofundando nesse conhecimento você vai se desenvolver como vendedor e você vai começar a estar melhor preparado para lidar com as frustrações que a gente vai encontrar na profissão porque isso afeta o nosso emocional mas você também vai estar melhor preparado para não ter tantas frustrações, porque você vai ter uma taxa de conversão melhor deve ser muito triste receber uma indicação aqui do recomendo e não conseguir fechar negócio será que isso está acontecendo por mim? <risos> então, esse pilar de conhecimento ajuda muito e para falar então sobre uma técnica de vendas com vocês, e eu quero deixar bem claro: eu não sou inventando a roda. Se alguém vier dar um treinamento de vendas e dizer, sou disruptivo, inventei uma nova roda, eu vou querer outra pessoa, mas muito provavelmente ele pegou o conhecimento que a humanidade construiu ao longo de toda a sua história, gerando negócios, e transformou para uma realidade que ele conhece.
1: Tom, muito interessante o que você falou até agora. Tem um outro assunto, uma outra abordagem, não menos importante, que é sobre preços. E já sei de você, já escreveu artigo, já falou sobre isso, sobre os quatro preços. O que, que você tem para nos falar sobre preços?
2: A gente fala muito sobre preço, em prestação de serviços, em todas as áreas. A gente já sempre fala sobre preço. Custo-benefício, é... e a gente tem visto cada vez mais as pessoas sofrendo em função da hora da precificação faz sentido isso para vocês? É, o que acontece é que as pessoas não sabem que o preço financeiro é apenas um dos preços que o bem paga. E a sensação do tacado tá aquela hora que a gente faz todo o nosso processo comercial e o nosso cliente fica no não sei, eu vou pensar, é, vou conversar com a minha, com alguém, né, meu sócio, minha esposa, meu filho, papagaio, é, normalmente é muito mais sobre os outros assuntos. Ah, eu vou, eu, vou fazer um, eu vou contratar um personal trainer, eu vou investir aquela hora X vezes por semana do meu dia. Isso é um investimento grande. É, eu, vou investir, eu vou contratar um consultor, eu vou ter que ter um tempo na minha agenda para falar com um consultor. Eu vou contratar um treinamento, eu vou ter que ter um tempo para fazer esse treinamento, isso é um custo. E a gente tem que quantificar isso quando a gente analisa o nosso serviço e Pelo amor de Deus, eu não estou falando que isso aqui Tudo tem que ser zerado, não é isso Eu estou falando que a gente tem que conhecer a nossa realidade Então eu preciso quantificar como eu estou investindo Por quê? Porque muitos prestadores de serviço não, não percebem que eles criam um processo burocrático demais Para o cliente deles Por exemplo, eu, eu dei consultoria Numa clínica odontológica Que eles tinham desativado o raio X E eles são especialistas em um Todo cliente que ia fazer um tratamento Ele fazia a avaliação com eles Daí, para iniciar o tratamento, ele precisava ir numa outra clínica fazer o raio-x e voltar lá, continuar com o, com o tratamento. E isso fez uma economia significativa para eles de manutenção, coisa que dois clientes pagam no ano, sendo bem transparente aqui. A manutenção, não estou falando o, o, o equipamento em si. E eu falei para eles: olha, tenho certeza que vocês estão perdendo muito cliente nesse tempo que ele tem de ir do local A para o local B, porque ele não volta para ir para seguir, com o tratamento. É, e a gente reativou a máquina e se comprovou. A gente teve, junto com outras ações, é, meses que a gente fechou o triplo do contrato. Não é uma coisa que se fez todos os meses, pelo amor de Deus, parece ser de tá mentiroso, mas a gente chegou a picos com o triplo do contrato, porque a gente entendeu os custos que os clientes estão pagando. Então olhem para o seu processo comercial e vejam se vocês não tem umas burocracias desnecessárias aí no meio que estão gerando um tempo excessivo para o cliente. O outro preço que o cliente paga é o preço físico, é o esforço físico. A tua solução ela é um stop shop, eu consigo num local só fazer a contratação dela ou eu tenho que ficar em, múltiplo, em múltiplos locais e assim, parece que eu estou juntando as esferas do dragão para concluir o que precisa ser feito. Quem gosta de fazer isso em pleno 2022? Então, é muito importante que se você quer ser eficiente no seu processo comercial, no momento que o teu cliente diga sim, você consiga amarrar tudo lá com ele. No momento que você traga a solução, isso pode ser um diferencial muito grande. Se na tua área de prestação de serviço é comum que o cliente tenha que fazer uma peregrinação e você conseguir minimizar isso ou eliminar isso, você vai ter um diferencial muito grande. Porque milagre do universo, as pessoas compram cerveja no posto de gasolina pelo triplo do preço do supermercado. Já pagou cerveja assim, Marcelo, alguma vez na vida? Com certeza. Porque você não quer gastar o teu tempo e o teu esforço físico de ter que entrar, estacionar no supermercado, entrar lá dentro, esbarrar num monte de gente, achar a tua cerveja, ir até o caixa, pegar o teu, a tua carteira, pagar e voltar no carro e meu Deus, a gente cansa só de isso. Então, às vezes, tu vai lá e gasta mais só pela comodidade. E a gente tem que ver se a gente pode trazer isso para a nossa solução. Cada um de vocês tem um cenário. Essa análise aqui não está sendo feita individual. Cada um de vocês vai fazer a sua análise. O quarto preço é o preço emocional. Quanto de insegurança eu gero na solução que eu tento? Eu penso, por exemplo, quem tem cirurgia plástica. Deve existir uma insegurança tão grande. Quem vem de é, médico cirurgião que trabalha com bariátrica, eu acompanhei alguns casos da minha família, é uma coisa, assim, mega estressante. É, meu ex-parceiro, ele fez a cirurgia dele e ele fazia numa clínica onde todas as especialidades compartilhavam aquele ambiente. Inclusive a psicóloga, inclusive a nutricionista, a conaudióloga, E, inconscientemente, eles tinham resolvido a maior, baixado, né, a maioria desses preços. Mas a consulta com a Fono era um pouquinho mais cara, a consulta com a psicóloga era um pouquinho mais cara, a consulta com a Nústria era um pouquinho mais cara do que o mercado praticava. Mas estava tudo lá. E aí se sabia que todos eles iam se conversar e isso afetava muito a insegurança. Porque como se sabia que todos eles compartilhavam espaço e todos eles se conversavam, se sabia que existia uma congruência. Quando você estava falando com a Fono, ela trazia os pontos que a Nústria colocou na dieta. Quando estava falando com a psicóloga, ela debatia a, o Ela conhecia o prontuário do tratamento que foi feito da etapa que se está. Então, aqui eu quis trazer um exemplo prático, né? Mas eu preciso pensar as formas de minimizar o preço emocional. Ah, eu hoje estou muito forte no mercado de software e uma coisa extremamente dolorosa é implantar um ERP novo. Como que eu posso garantir para o meu cliente trazer para o meu cliente uma segurança de que esse processo vai funcionar? que esse processo vai valer a pena. Então, eu preciso conhecer esses meus preços, saber quais deles eu sou frágil, se possível, minimizar eles revendo o meu processo, e se isso não é possível, eu preciso garantir, porque tudo isso entra no custo da relação custo-benefício, eu preciso garantir que eu tenho benefícios o suficiente e que eu consiga conduzir o processo de conversa com o meu cliente para poder fazer ele colocar isso na balança e tomar uma decisão de compra. falar com vocês é isso quero reforçar é, o meu até logo dizendo que eu atuo com mentoria, com consultoria comercial e com treinamento comercial então nos seus ambientes no grupo de vocês e na sua prática profissional se vocês sentirem essa necessidade se alguém de vocês sente que poderia estar tá performando melhor que poderia estar tá fechando mais negócios eu quero recomendar muito desses três a mentoria porque é um trabalho que combina mais com o de, de lobos solitários, pelo que, que muitos que vocês têm, onde eu posso ajudar diretamente na sua ideia aqui dos nossos 4 tem a valida e espero vê-los em
1: breve. assim, quero agradecer a você Tom Groto pela sua palestra pela sua exposição se alguém quiser entrar em contato com o Tom é só falar comigo, ligar aqui para a Reinaldo passadore que eu compartilho aí o contato o WhatsApp do Tom porque acima de tudo é uma pessoa que faz todo um trabalho de mentoria apoiando e ajudando as empresas que trabalham com prestação de serviços principalmente. Tem me ajudado aqui a enxergar possibilidades, transformando a nossa empresa numa empresa cada vez mais eficiente e eficaz, por meio também de um sistema eficiente no processo comercial. Então ficamos aqui porque vendas, quer queiramos ou não, é um ponto nevrálgico de qualquer empresa. A empresa pode ter um bom produto, pode ter um bom nome, pode ter mercado favorável, mas se não vender, o que acontece? a empresa tende a fechar as suas portas. Então, qual é a diferença que traz sucesso ou insucesso para uma empresa? É claro, um bom produto bom, é ter mercado, ter clientes, mas se ela não vender, infelizmente, ela não vai para frente. Ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado e até o nosso próximo programa. Um abraço para você.
0: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori, tudo sobre comunicação e gestão para você. Se ligue, Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori.